0: Balatoni Ilona, a kisebb testvér Vasárnap éjjel történt, és másnap már erről beszélt a cigánytelep. A halászék lánya megszökött a Bogdán fiúval. Ezt lehetett hallani minden egyes utcasarkon, és a házunk is emiatt forrongott. A halászék mi voltunk. És a Bogdán fiú, akivel a nővéren megszökött, anyai ágon a harmadunak a testvérünk. Senkinek még csak halvány fogalma sem lehetett róla, hogy idáig fajulnak a dolgok, mert ők tettek róla, hogy hatékonyan leplezzék kapcsolatukat. Apámék nem azért nem vették észre, mert nem törődtek velünk. Egyszerűen csak túl sokan voltunk. Túl sok lány, akikre ha apám csak ránézett, elborult a tekintete és bevonult a nyári konyhába, hogy igyon egyet. Illetve nem csak egyet. Nehezek voltak azok a napok a legnehezebbek, amire csak emlékszem. Akárhányszor csak szóba került a nővérem neve, anyám elsápat, és ilyet tekintetet vetett apámra, aki vöröslő arccal és könnyező szemmel már fordult is ki az ajtón, hogy megtegye a szokásos útját a felejtés felé. Éjjelente izgatottan hallgatóztam a paplanom alól, hogy hallom-e a nyári konyha irányából a kiabálást és az üvegcsörömpölést. Mert az mindig volt. Apám vérbeli cigányként gyászolta elveszett lányát. Minden éjjel eszméletlenre itta magát. Finoman arrébb a hozzám simuló kis hugom hiekideg lábát, és felkeltem. Az ajtóból még visszanéztem a nővérem üresen tátongó ágyára. Hiába ment el már lassan egy hete, senki nem mert belfeküdni a bazágyba. Kimentem a konyhába, és feltettem a még meleg tűzhelyre egy lábos vizet. Dobtam pár szárazfát a tűzre, és egy ideig belebámultam a fellobbanó narancsvörös lángokba. A víz bugyogásának hangjára tértem magamhoz. Kamillát kanalaztam a forró vízbe, és teát készítettem belőle. Fél uton a szüleim szobája felé már meghallottam a hisztérikus zokogást. Hajnali négy, pont időben. Óvatosan benyitottam a sötét szobába, és odamentem édesanyám ágyához. A jól ismert kép fogadott. Párnája már teljesen átnedvesedett a lecsorgó könnyektől. Anyu, ezt idd meg, jó? Suttogtam neki, mire rémülten kinyitotta a szemeit és körülnézett. Apád? kérdezte. A szokásos, ne aggódj, még eltart egy ideig. Ezt idd meg. Nehezen, de sikerült rávennem, hogy megígye az egész csészével. Számítottam rá, hogy ettől majd egy kicsit megnyugszik. Na meg a belecsempészet kis adag pálinkától, amit a dugi pénzemből vettem, külön erre a célra. Menj aludni, kedves! Mondta még, aztán egy sóhaja visszadőlt a párnájára, és halkan hortyogva el is aludt. Visszamentem a konyhába, és alaposan megpakoltam száraz fával az alacsony tűzhelyet. Aztán munkához láttam. Feltettem a kávét főni, és megmostam az ebédre szánt krumplit. Pucolás közben felfigyeltem a szokatlan csendre. Idő van. Gondoltam, és elindultam felébreszteni a nagynénémet. Egy kicsi szobában lakott a konyha mellett. Ő volt az egyetlen, aki ebben az állapotában tudott bánni az apámmal. A nővére volt. Az anyjuk halála után ő nevelte fel. Miután ő a apámat, én megnyugtattam, hogy nem kell segítenie, nyugodtan visszafekhet aludni. Azt terveztem, hogy mire anyám felébred, már készen leszek az ebéddel, ennyivel is kevesebb feladatot hagyva neki. Már főtt a krumpli, amikor észrevettem, hogy elfogyott a hagyma. El kellett ugranom a boltba. Fogtam a maradék pénzemet, és elindultam a két utcányra lévő kisbolt felé. Ha szerencsém lesz, nem kell túl sokat várnom a bolt kinyitásáig. Nem láttam az autót, amely már nagyon közel volt, amikor kiléptem az útra. Nem láttam, mert éppen arra gondoltam, hogy kenyér nincs otthon, de a pénzem már nem lesz elég arra is. Nem éreztem fájdalmat, amikor az autó eleje elérte a lábaimat és eltörte azokat. Nem éreztem fájdalmat, amikor a fejem a szélvédő üvegén koppant és elsötétült előttem a világ. Nem éreztem fájdalmat, mikor a gáztadó autó biztos voltam benne, hogy véletlenül áthajtotta jobb karomon is. Fájdalmat csak akkor éreztem, amikor eszembe jutott az anyukám arca, mikor megtudja, hogy meghaltam. A hugom, akinek ezentúl át kell venni a helyemet. Az apám, aki már biztosan nem lesz többé ugyanaz. Miért kell nekem meghalnom, ha ezzel csak minden rosszabb lesz? Nem kaptam választ. Lassan elerett az eső. Fáztam. Egyre jobban fáztam. Nehezen, de sikerült kinyitni a szemeimet. A vérem eső vízzel kevert tócsaként erjengedt az úton. Olyan volt, mint egy vörös tó, aminek én voltam a közepe. A hangok tompítva érkeztek hozzám, a közelben lakó nővérem sikolya, az apám ordítása, a rohanó léptek zaja, és egyetlen kép. Az apám, ahogy vérben úszó szemmel öleli az ordító nővéremet. A haját simogatja. Talán nélkülem is minden rendben lesz. Talán.